0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und Johannes 20 und 21. Und damit schließen wir diese Woche auch die vier Evangelien ab. Wahnsinn, oder? Bevor wir einsteigen in die Kapitel, zwei Sachen. Das erste, den Jesus der Woche. Also Namen, Titel und Umschreibung, die ich in den Kapiteln gefunden habe, mir rausgeschrieben habe. Der erste, und das ist das, was Engel gesagt haben. Die haben gesagt, Jesus der Gekreuzigste. Gekreuzigte. Dann, das haben ähm, auch die Engel gesagt, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Lebenden. Ich glaube, dass sie gesagt haben, was suchst du den Lebenden? Ähm, dann Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Das ist das, wie die zwei Jünger, die nach Immaus unterwegs gewesen sind, Jesus, Jesus beschreiben. Das ist eigentlich noch ganz, ganz interessant. Und dann mein Herr und mein Gott. Toller Namen diese Woche. Bevor wir jetzt in die Kapitel einsteigen, die sich ja mit dem beschäftigen, was passiert ist direkt in den Tagen, nachdem Jesus gestorben ist, möchte ich noch über eins sprechen, was mir aufgefallen ist in den Kapiteln vorher, was ich bisher immer überlesen habe. Und ich fand das spannend und zwar so spannend, dass ich da wirklich mehr drüber nachdenken musste. Und selbst vor vier Jahren, und das ist erwachsenen Erwachsenenalter das erste mal gewesen dass ich das neue testament wirklich mal am stück gelesen habe und intensiv gelesen habe habe ich mir da keine notizen zu gemacht und deswegen ist das und so dann immer spannend wenn mir irgendwie was neues auffällt wo ich dann bin hoch das ist mir ja noch nie aufgefallen vielleicht ist euch das schon lange aufgefallen mir einfach nicht und zwar ist es was, was in Lukas 22 steht und zwar in dem Moment, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und betet und den Vater wirklich bittet darum, dass der Kelch an ihn vorübergehen kann. Und das ist ein Moment, der wirklich auch nicht einfach gewesen ist für Jesus. Und in Vers 43 steht dann, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und das ist der Satz, den ich bis jetzt immer überlesen habe. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass der Vater im Himmel Jesus einen Engel geschickt hat, der ihn gestärkt hat in der Situation und dass auch Jesus da Unterstützung gekriegt hat in dem Moment, um das, was wirklich schwer für ihn gewesen ist. Und er hat ja wirklich gelitten, in Vers 44 lesen wir davon, dass er in Angst war und dass er gebetet hat und noch heftiger gebetet hat, weil er in Angst gewesen ist und dass dieser Engel ihn so gestärkt hat, dass er das jetzt durchhalten konnte und das schaffen konnte, was er schaffen musste. Und das ist so, ich weiß auch nicht warum, das hat mich beschäftigt, weil das hat mich auch so gerührt, das zu sehen, dass auch Jesus, von dem wir ja denken, meine Güter also wir, ich zumindest, das ist ja immer der Perfekte, Jesus der Perfekte, der, der alles gemacht hat, der ja der den Nächsten perfekt geliebt hat und so weiter und so fort, dass der auch eine Situation hatte, wo er gesessen hat und gesagt hat, ich, oh, wenn das geht, ich möchte das nicht erleben, ich möchte das nicht. Aber auch in dem Moment natürlich der perfekte Jesus gewesen ist, der seinen Willen unter dem Willen des Vaters gestellt hat und gesagt hat, ich hätte gerne, Vater, wenn es da irgendeinen anderen Weg gibt, ich würde lieber den anderen Weg gehen. Aber wenn nicht, dann mache ich das. Und dass der in dem Moment dann auch diese Hilfe bekommen hat, um, um das so machen zu können. Und ich habe in dem Zug dann über Engel in, in meinem Leben nachgedacht. Und zwar keine himmlischen Engel, sondern die irdischen Engel, die mich umgeben. Und das sind für mich ganz, ganz viele Menschen um mich drumherum, die mir helfen, bestimmte Dinge zu ertragen und, und zu durchleben und ich habe lange überlegt, ob ich das erzählen möchte oder ob ich das nicht erzählen möchte, weil es schon irgendwie persönlich ist und ich erzähle es jetzt trotzdem, weil ich das Gefühl habe, ich sollte das machen. Ich war ja weg, das ist ja das, warum es die letzten zwei Wochen kein Video gegeben hat, ich habe ja eine Tour gemacht, um alle meine Schwestern zu besuchen und habe das auch geschafft, zwei Stationen abzuhaken und war in Bischofswerda bei meiner Familie. Und ähm, leider hat der Aufenthalt dann damit geendet, dass ich eine kleine Stippvisite in der Notaufnahme gemacht habe vom Bautzner Krankenhaus weil ich auf einmal so schlimme Schmerzen hatte, die sich über den Tag gesteigert haben, dass ich kaum einen Schritt laufen konnte. Also wenn ich gelaufen bin, das war also das war ganz schlimm. Und die, die mich gut kennen, die wissen, dass ich eine hohe Schmerztoleranz habe und bevor ich freiwillig ins Krankenhaus gehe, ich ja ziemlich Schmerzen haben muss. Wäre ich zu Hause gewesen, wäre ich auch lieber zu meinem Arzt gegangen als ins Krankenhaus. Aber... Ähm, ich bin dann da wirklich ins Krankenhaus gefahren worden von meiner Schwester Sabrina, die auch zu Besuch da gewesen ist. Und die war bei diesem Krankenhausbesuch wirklich ein irdischer Engel von mir, der mich begleitet hat, weil es mir ganz schrecklich gegangen ist, ganz, ganz schrecklich. Und ich... Ähm dann da gelegen habe und und ein Medikament per Tropf gekriegt habe, wo Morphin drin ist. Ich vertrage das nicht so gut. Mir wird dann noch übel davon und ich werde ganz gaga. Ich ähm, habe dann noch was gekriegt, damit ich mich nicht erbrechen muss. Also es war wirklich nicht so angenehm und ich lag wie platt wie eine Flunder, ein bisschen gaga da auf der Liege. Aber dadurch, dass ich das, meine Schwester Sabrina bei mir war, ähm, das leichter für mich war, weil ich da nicht nur geheult habe vor Schmerzen, sondern ich auch geheult habe, weil die das geschafft hat, aus dieser ganzen Situation auch die Komik rauszuholen und, und wir beide da wirklich in diesem Raum waren und uns die Bäuche gehalten vor lachen, äh, die Bäuche gehalten haben vor lachen, ähm, ich vor Schmerzen weil ich gaga war und weil es so lustig war und sie auch und mir das geholfen hat, eine Situation, die, die wirklich schwierig für mich gewesen ist, leichter zu machen und die mich tatsächlich am nächsten Tag auch in die Schweiz gefahren hat, weil die Freie hatte und statt ihren freien Tag zu genießen, mit mir die komplette Tour in die Schweiz gefahren ist und dann wieder zurückgefahren ist mit dem Zug, dass ich nach Hause komme und versorgt werden kann. Und auch meine ganze andere Familie, die mich da so durchgetragen hat, auch die Woche jetzt hier zu Hause meine Männer und ich bin so dankbar dafür, dass ich umgeben bin von meinen persönlichen irdischen Engeln die mir helfen schwierige Situationen besser zu ertragen und ich hatte das Gefühl, dass ich das teilen soll weil ich glaube, dass das für jeden von uns wichtig ist uns umzugucken gerade wenn es zu so fies und zu so schwierig ist und bewusster wahrzunehmen, was uns hilft, die Dinge zu ertragen. Wo wir die Energie, den Humor, äh, die Kraft herkriegen. Weil ich glaube, dass der Vater im Himmel uns so lieb hat, dass der uns umgibt mit solchen Menschen. Und wenn wir offen sind und das zulassen, dass wir wirklich getragen werden können durch... Ähm, ja, durch die Dinge, die wir an die Hand bekommen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass das wichtig ist, das zu teilen. damit Wenn, wenn ihr das nächste Mal in einer Situation seid, wo es euch überhaupt nicht gut geht und ich habe die Story jetzt wirklich nicht erzählt, weil ich Mitleid haben will oder weil ich irgendwie, oh, die Arme ruht oder meine Güte, die ist schon wieder krank. Ja, das stimmt. Ich bin schon wieder krank. Ähm ich möchte auch gar nicht so Kommentare dazu haben, sondern einfach... Weil mir das aufgegangen ist, in dem Zug, wo ich nachgedacht habe über diesen Engel, der Jesus gestärkt hat, wie doll meine Schwester Sabrina mein Engel gewesen ist an den zwei Tagen, und dass ich einfach abgeben konnte. Ich hätte gar nicht Auto fahren dürfen am Tag danach und ähm, wir haben auch ganz viel Verkehr gehabt, aber mich einfach in... in noch nicht mal das Auto beladen zu können und mich darauf zu verlassen, dass meine Familie hingeht und den ganzen Krempel, den ich mitgeschleppt habe, in mein Auto zu schmeißen, dass jemand sich da hinsetzt und ich einfach nur einsteigen musste und zwischendurch melden musste, ich muss mal aufstehen, weil es tut so weh oder ich muss mal auf Toilette und dass für den ganzen Rest gesorgt worden ist. und ähm, Ich glaube, wenn wir uns umgucken in unserem Leben, dass wir öfter Situationen haben, wo wir sehen, wo bestimmte Menschen für uns unsere persönlichen Engel gewesen sind, die uns getragen haben und geholfen haben, schwierige Dinge ja zu erleben, zu meistern oder zu durchleben und da besser durchzukommen, als wenn wir das hätten alleine machen müssen. Now, jetzt kommen wir mal zu den Kapiteln von dieser Woche und es geht ein bisschen in die Richtung, was Jesus für uns tut und das können wir sehen anhand von den Kapiteln. Das, was mir so aufgefallen ist, als ich jetzt die Kapitel gelesen habe für diese Woche, ist, dass im Prinzip die ganzen Kapitel gespickt sind mit den Begegnungen, die Jesus hatte mit seinen Nachfolgern. Ich muss mal eben gucken. So, der Ventilator macht meine Papiere hier durcheinander. Also die Kapitel sind voll mit persönlichen Begegnungen, die Jesus mit seinen Nachfolgern hatte immer in kleinen Grüppchen oder auch einzeln. Und ich habe mich halt gefragt oder mir ist so der Gedanke gekommen, naja, Jesus hätte sich ja auch mit allen gleichzeitig treffen können, oder nicht? Das wäre ja zumindest logistisch einfacher gewesen. Der hat ja, ähm, also die Frauen, die zum Grab gekommen sind, da waren ja dann die Engel da, die den Frauen dann unter anderem, gesagt haben, dass die den Jüngern erzählen sollen, dass sie zu einem bestimmten Berg kommen sollen, wo die wussten, wo das ist, ähm, wo die Jünger ja dann auch später Jesus getroffen haben. Jesus hätte ja alle dahin einladen können, hätte die alle gesehen, hätte das abgehandelt und fertig wäre es gewesen. Aber der ist den seinen Nachfolgern da wirklich in unterschiedlichen Settings begegnet und das ist auch spannend, sich anzugucken, ähm, weil er oft wie eine einer anderen Gestalt da war und die ihn ihn nicht erkannt haben. Ähm, und ich habe mich hier jetzt wirklich mal damit beschäftigt, weil ich das spannend gefunden habe, in welchen Situationen haben die Jesus denn dann erkannt? Was war denn das, was die hat Jesus erkennen lassen? Und ich habe gedacht, wir gehen da mal zusammen ein bisschen durch, durch diese verschiedenen Begegnungen, die Jesus da gehabt hat. Manche Begegnungen werden in den unterschiedlichen Evangelien ein bisschen anders beschrieben. Also bei manchen unterscheiden sich die Details, je nachdem, ob man jetzt in Matthäus oder in Johannes liest zum Beispiel. Aber jetzt so im Groben einfach. Also Jesus ist ja unter anderem den Frauen begegnet. Und wenn wir das in Matthäus lesen, in Matthäus 28, dann lesen wir davon, dass die, die Frauen zum, zum Grab gegangen sind, zur Gruft gegangen sind, um Jesus zu salben. Und die haben dann gesehen, dass das Grab leer gewesen ist. Und die sehen den Engel und der Engel sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist, also dass er nicht mehr da ist und er teilt ihnen dann den Auftrag, den, den Jüngern das zu erzählen und als sie auf dem Weg sind dann, um den Jüngern das zu erzählen, dass das Grab leer ist und dass Jesus nicht mehr da ist und dass er auferstanden ist, ähm, kommt Jesus ihnen entgegen und in Matthäus 28 ist das tatsächlich und das ist die einzige Begegnung, wo die Jesus direkt erkennen. Also Jesus kommt ihnen entgegen und sie erkennen ihn sofort und sind ganz freudig, dass sie ihn erkennen. Dann lesen wir aber auch von mir Maria Magdalena. Maria Magdalena taucht auch bei verschiedenen Umschreibungen auf, aber wenn wir jetzt in Johannes lesen, in Johannes 20, dann lesen wir davon, dass Maria Magdalena die war, die Jesus als erstes getroffen hat nachdem er gestorben und wieder auferstanden ist. Und ähm, wir lesen davon, dass sie ja da ankommt, dass sie das Grab leer vorfindet. dass ähm, Das ist ja auch in Johannes 20, dass sie den Jüngern Bescheid sagt, da laufen ja Petrus und Johannes zurück, gucken sich das an und, und Maria Magdalena, die sitzt da wirklich ähm, und weint vor dieser leeren Gruft, weil die so verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, wo Jesus ist wo der jetzt gerade ist, und das ist das, was sie so verzweifeln lässt. Und sie sieht dann Jesus und denkt, dass ähm, Jesus der Gärtner ist. Mal immer auf, aufschlagen, den einen Vers hier. Dass Jesus der Gärtner ist und sagt dann zu ihm, hast du den da rausgenommen? Wenn ja, sag mir, wo du den hingetan hast, ich, ich hole den. Und man sieht dieses Bedürfnis von Maria Magdalena, wirklich zu wissen, wo Jesus jetzt ist und, und um sich um ihn zu kümmern und das zu wissen. Und Jesus spricht sie dann an mit ihrem Namen und sagt zu ihr, Maria. Und in dem Moment, wo er das sagt, wendet sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni. Das heißt Lehrer. Rabuni ist ja die, Ste ähm, die Steigerung von Rabbi. Ich finde das so interessant, oder? Maria hat nur gebraucht, dass Jesus sie anspricht. Er hat sie angesprochen, hat den Namen gerufen und anhand von dem, oder nicht gerufen, anhand von dem, wie Jesus sie angesprochen hat mit ihrem Namen, hat sie erkannt, wer da ähm, vor ihr steht. Und Jesus sagte ja dann auch, dass sie ihn noch nicht anfassen kann, weil er noch nicht beim Vater gewesen ist. Und ich finde das so schön. Das war das Bedürfnis, was... Maria hatte dieses, ich muss wissen, wo er ist und er ist da und spricht sie nur mit dem Namen an und sie weiß das. Sie erkennt ihn daran, wie er sie anspricht. Toll, oder? Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben von Johannes. Das finde ich lustig. Ich finde so und so, je mehr ich jetzt im Johannes gelesen habe, desto mehr musste ich schmunzeln darüber, wie Johannes ja über sich selber schreibt, der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebte. Das ist schon immer irgendwie lustig. Und wir lesen hier in, in Johannes 20, dass ja dann, dann äh, Maria Magdalena läuft, habe ich ja gerade erzählt, den Jüngern Bescheid sagt und dann Petrus und Johannes loslaufen, um sich das angucken zu gehen. Und dann ähm Ab Vers 4, also Johannes 20, Vers 4. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Spannend, oder? Ich musste wirklich laut lachen, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, meine Güte, ähm, war ihm wichtig zu sagen, die sind zusammengelaufen, aber er war erster, ich war erster, ich war als erster da. Und ähm, er hat sich reingebückt, hat die Leinentücher da liegen sehen, ist aber nicht reingegangen. Und dann kam aber Petrus und da sieht man auch wieder, ich finde so toll den Charakter auch von Petrus, genauso wie man den Charakter von Johannes hier auch sieht, der für mich ähm, der Petrus ein, ein Macher ist, Dinge, der 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 macht die Dinge gerne zügig und der geht dann aber rein in in das Grab. Und Johannes geht dann auch rein. Und das siehst man im Vers 8. Und dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst an der, ähm, zu der Gruft kam, kam und er sah und glaubte. Und das ist interessant, oder? Das, was Johannes gebraucht hat, zum Glauben war das zu sehen. Der ist in, in dieses leere Grab gekommen. Der hat die Tücher da gesehen. er hat das Schweißtuch gesehen. Und das war das, was ihm gereicht hat. Der wusste... Jesus ist auferstanden. Er ist ihm dann noch nicht begegnet, aber das hat ihm gereicht. Er wusste, das was Jesus vorher gesagt hat, das ist wahr. Dann lesen wir in Lukas 24 von den zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren und jemanden begegneten. Und dieser jemand war Jesus, aber sie erkannten ihn nicht, weil er eine andere Gestalt hatte und Jesus fragte die dann, was ist denn los mit euch, warum seid ihr so traurig und die haben ihm dann erzählt, wo warst du denn, warst du nicht in Jerusalem die letzten Tage, weißt du nicht, was da los gewesen ist, meine Güter, ähm, ja, da ist halt, und das ist die Umschreibung hier, Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk, Werk und Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk ähm, und der ist gekreuzigt worden, weil unsere Führer hingegangen sind und dafür gesorgt haben, dass er gekreuzigt worden ist. Und auf dem Weg, den die dann zusammenlaufen mit Jesus, geht Jesus hin und tröstet die im Prinzip und, und legt ihnen die Schrift aus und erklärt, warum das wichtig gewesen ist, dass das passiert ist, was passiert ist. Und die sind so angetan von, von Jesus, ohne dass sie ihn erkennen im ersten Moment, dass sie ihn auch einladen zu bleiben und Jesus bleibt zum Essen. Und bricht dann das Brot. Und an dem, wie er das Brot brach, erkannten sie Jesus. Und dann gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass da Jesus mit ihnen gelaufen ist und und dass Jesus da ist. Und sagen ja dann, und das ist eigentlich spannend, weil denen dann in dem Moment, wo, wo, wo denen wirklich die Augen aufgegangen sind und die das erkannt haben, dass die festgestellt haben, ganz eigentlich, Entschuldigung, ich wollte nicht ans Mikrofon, ganz eigentlich, ähm, wussten wir das vorher schon, weil brannte uns nicht das Herz, als er mit uns gesprochen hat. Und das ist auch spannend, das zu sehen, oder? Dass die eigentlich tief in ihrem Inneren Jesus schon erkannt haben, vom Gefühl her, von ihrem Herzen her, dass das aber wie oben im Kopf noch nicht angekommen ist und dass die dann wie diesen letzten Moment gebraucht haben, wo Jesus das Brot bricht, damit das, ah ja, das ist er wirklich. Dann lesen wir von, von den Aposteln, die elf Apostel, die zum Berg in Galiläa gegangen sind. Das war ja das, wo die Engel den Frauen gesagt haben, sagt den Jüngern, die sollen da hingehen. Und die gehen zu diesem Berg in Galiläa, zu dem sie kommen sollten. Und dort sehen sie Jesus und erkennen Jesus und werfen sich vor ihm nieder. Und wir lesen aber auch in Vers 17, meine ich, Matthäus 28, Vers 17, dass ähm, da einige bei waren, die trotzdem gezweifelt haben. Also das ist nicht so la 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 la, er war für alle, sondern die haben den gesehen, die haben sich vor ihn niedergekniet, aber einige waren doch dabei, die dann noch gezweifelt haben. Und dann lesen wir davon auch an einer anderen Stelle und das ist jetzt das, wo die Berichte so ein bisschen auseinandergehen, von dem wie er den Jüngern erschienen ist und zwar haben die Jünger zusammengesessen und gegessen. Und die haben die Türe verschlossen gehabt, weil sie Angst davor hatten, weil ja bekannt gewesen ist, dass die Jesus gefolgt sind. Und das für mich auch ganz natürlich ist, dass die Angst haben, was passiert jetzt mit uns, werden wir jetzt auch verfolgt, wie läuft das weiter. Und die haben da zusammengesessen, haben die Türe verschlossen gehabt und Jesus ist im Raum aufgetaucht, den erschienen. Ich weiß gar nicht, war, mir kommt jetzt gerade aus dem Nichts. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall war Jesus dann bei, bei ihnen. Und einige haben den für einen Geist gehalten. Also wirklich, was macht der hier? Wow. Und die Jünger, die durften ihn dann befühlen. Der hat die, die Hände fühlen lassen und die Seite fühlen lassen, damit die sehen, dass er kein Geist ist und dass er ganz real ist und dass er wirklich Jesus ist, der das durchlitten hat. Das ist auch spannend, oder? Weil wir haben jetzt Sehen gehabt, wir haben Hören, Maria, wir haben das gehabt bei den Jüngern mit, ähm, mit dem Gespräch. Jesus hat, den, hat die ja getröstet auf dem Weg und denen die Schriften ausgelegt und das erklärt. Und, und da hat denen ja das schon im Herzen gebrannt. Also wenn ich das jetzt ein bisschen weiter interpretieren würde, oder ein bisschen offener wäre, würde ich sagen, durch die Schriften haben die das erkennt, erkannt, die Art und Weise, wie Jesus den die Schriften ausgelegt hat und an dem, was Jesus auch getan hat, dann nachher mit dem Brot brechen. Und die Jünger, die durften dann hier wirklich die, die Wunden befühlen. Und Jesus ist dann auch hingegangen, hat gesagt, habt ihr was zu essen, dann gebt mir das, um zu zeigen, er kann auch essen und er ist wirklich, der ist wirklich da und er, hat, ähm, er ist kein Geist. Und bei diesem diesem Treffen, als Jesus da den Jüngern begegnet ist und die ihn befühlen durften, war Thomas nicht da. Und als sie das Thomas erklärten, glaubte er ihnen nicht. Also der hat wirklich gesagt dann, also nee, sorry, ich muss das selber sehen und ich muss selber fühlen, um das zu glauben. Und das ist was, was ich nachvollziehen kann. Stellt euch das mal vor, keiner hat das je erlebt und, und dann ist da jemand, ähm, ich wäre auch bei dem gewesen, als ich gefragt hätte, was habt ihr getrunken, was ist passiert, aber das glaube ich nicht. Und Jesus kommt dann aber wieder und lässt Thomas selber fühlen, weil Thomas hat das ja gesagt, ich muss ihn sehen und ich muss es fühlen und, und Jesus macht, dass Thomas auch dazu in der Lage ist, dass er das bekommt, was er braucht, damit er glauben kann. Ich meine, er sagt auch zu ihm, du hast jetzt geglaubt, weil du gesehen hast, besser wer oder selig sind die, die glauben, ohne dass sie sehen ähm, können. Und ich finde das, find das toll. Also ich finde das toll insofern, das so zu sehen, dass Jesus uns so gut kennt oder auch seine Nachfolger da so gut gekannt hat, dass ihm wichtig war, dass jeder die Gelegenheit bekommt, ihn als Auferstandenen so zu sehen, wie er das braucht, um wirklich zu glauben. Um dann nachher das Evangelium weitertragen zu, zu können. Dass sie ihm so begegnen können, auf eine Art und Weise, ähm, ja, wie, wie die das dann verinnerlichen können. Das ist so das eine, dass das, mich das sehr berührt hat, dass das, auch eigentlich so persönlich gewesen ist, dass wir da wieder sehen, wie Jesus den Menschen persönlich begegnet ist in seinem irdischen Leben. und Aber ich daran auch sehen kann, wie Jesus uns heute auch noch begegnet, dass das auch eine persönliche Sache ist, wie er uns da begegnet. Wenn man sich auch einmal anguckt, ähm, Jesus ist Frauen erschienen. Er ist einer ehemalig besessenen erschien maria magdalena war ja besessen von dämonen er ist seinen jüngern und aposteln erschienen aber darunter waren ja auch zweifler und welche die angst hatten und welche die sich verweigert haben und der ist denen erschienen und das erinnert mich halt auch daran dass jesus zu denen gekommen ist die ihn gebraucht haben und dass für diese liebe und diese begegnung es da keine keine Bedingungen gegeben hat. Er hat die schon auch an verschiedenen Stellen da ermahnt, warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt oder dem Thomas, es wäre besser gewesen, du hättest geglaubt, ohne dass du mich sehen und ohne dass, das, dass du das fühlen musst. Das hat er schon gesagt, aber ähm, dass er den trotzdem begegnet ist mit dem, ähm, ja, was sie in dem Moment gebraucht haben. Und das fand ich total toll. Ich lasse das jetzt mal stehen, da kommen wir gleich nochmal zu. weil ich das jetzt noch spannend gefunden habe, wenn man das dann liest, was in Johannes 21 passiert, weil das ist dann so dieses Setting, nachdem die dann alle Jesus gesehen haben, nachdem die ja drei Jahre lang mit Jesus zusammen gelebt haben, mit Jesus gelehrt haben, die Wunder gesehen haben, nachdem die das auch ertragen haben, dass Jesus verraten und gekreuzigt worden ist, nachdem die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Was machen die Jünger? Was ist das, was die Jünger getan haben? Und das ist total lustig, wenn man das liest in Johannes 21, weil die Taten das, was sie konnten und kannten, die gingen fischen. Und das ist spannend, oder? Ein bisschen wie, alles klar, war schön, war toll, was machen wir jetzt? Wir machen das, was wir können und das, was wir kennen, wir gehen fischen. Und das finde ich auch so toll, weil, weil, weil das ja auch diese menschliche Seite zeigt, oder? Wo geht man hin zurück, wenn man dann in dem Moment nicht mehr weiß, was ist denn das, was wir jetzt tun sollen? Was ist denn das, wie wir das jetzt angehen? Ähm, Mache ich erstmal das, was ich kann und das, was ich weiß? Und das ist im Prinzip für mich das, was die da machen. Und die sind wieder unterwegs nachts und fischen und kommen morgens zurück, haben nichts gefangen und Jesus steht am Seeufer und wartet auf die und die erkennen ihn nicht. Und er fordert sie auf, wie ja ganz, ganz am Anfang, das macht so den, den Bogen so rund, fordert sie auf, das Netz auf der rechten Seite vom Boot auszuwerfen. Und das machen sie und fangen ganz, ganz viele Fische. Und das ist der Moment, wo Johannes ihn erkennt und sagt, das ist er, das ist er. Und Petrus so begeistert ist, dass Petrus ja alles stehen und liegen lässt und durchs Wasser, ähm, halt ins Wasser springt und, und zu Jesus geht. Und dann finde ich das ganz spannend, dass wir dann lesen, weil Petrus und Jesus ja dann da nochmal aufeinandertreffen. Haben sie ja schon am Berg oder beim Essen getan. Aber hier lesen wir dann von einem Gespräch, was die beiden dann gehabt haben. Und man da nicht liest, dass Jesus Petrus maß regelt. Weil das letzte Mal, wo die wirklich ein Gespräch hatten, von dem wir lesen in den Schriften, das ist ja immer nur das, was wir lesen, das war ja das, wo, wo Jesus Petrus gesagt hat, naja, bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das ist ja auch genau das, was passiert ist, dass Petrus so Angst und so einen Respekt vor hatte, dass er da so zugeordnet wird, dass er Jesus verleugnet hat. Was ich auch nachvollziehen kann, weil in dem, wo man mitkriegt, ist eine Verhaftung gewesen, wir wissen nicht, wie das ist und das ist wirklich auch gefährlich für uns selber. Ich will mir das erstmal angucken und erstmal abwarten und das war ja so der letzte Moment, bevor Jesus gekreuzigt worden ist, dass Petrus Jesus wirklich verleugnet hat. Und jetzt lesen wir von dem Gespräch, was die beiden hatten dann danach. Und das lesen wir in Johannes 21 ab Vers 15. Und das passiert, nachdem die gefrühstückt haben. Ich meine, das finde ich auch schon wieder total toll. Kommen wir da nochmal zurück, bevor ich das vergesse mit am See. Ähm, Petrus ist ja rausgehüpft aus, aus dem Boot. Wir gehen noch mal eben kurz zurück. Er ist raus aus dem Boot. Die anderen Jünger sind dann später nachgekommen mit, dem Fisch, die, mit den Fischen, die haben den Fang eingeholt und die haben die Fische gezählt, 153 große Fische und kamen da an und Jesus hat denen schon Frühstück bereitet. Das Feuer war an, da lag schon Fisch drauf, es gab Brot und die kamen zusammen und keiner musste den fragen, wer bist du, weil alle erkannt haben, wer er ist ähm, und ich einfach das so toll finde, wenn auch in der Bibel auftaucht, wie wichtig eine gute Mahlzeit sein kann. Wie wichtig das sein kann, auch dass ein anderer hingeht und sich kümmert. Weil wie viel Fürsorge steckt da drin, wenn man einem anderen eine Mahlzeit zubereitet. Wenn man weiß, der hat einen anstrengenden Tag gehabt und da kommt jemand und, und ich kümmere mich jetzt darum, dass der sich ausruhen kann und dass der was zu essen hat. Und ich finde es wichtig, das nochmal zu benennen, weil... Oft Frauen, gerade Frauen ja dazu neigen und gerade auch die, die zu Hause sind im Moment oder mit den Kindern sind und sich fragen, was ist denn mein Wert eigentlich und was mache ich denn schon und was mache ich denn schon Wichtiges, dass ich das dann immer toll finde, wenn in den Schriften sowas auftaucht, wo man das auch sieht, wie viel Wert das hat, wie viel Fürsorge das hat. Und dass Jesus das auch gemacht hat, weil das wichtig ist. Das gehört auch mit dazu, wenn ich mich um andere kümmere, zu gucken, sind die versorgt? Und zwar nicht nur im geistigen Sinne, sondern auch im körperlichen Sinne, mich um die zu sorgen. Und Jesus hat das auch hier für seine Jünger getan, die da unterwegs gewesen sind in dem Boot. Und das finde ich unglaublich schön. Und nachdem die dann da zusammengesessen und gefrühstückt haben, lesen wir von diesem Gespräch, das Jesus und Petrus hatten. Und... Jesus fragt da wirklich Petrus, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, ich liebe dich. Und dann kommt er ja quasi den Auftrag, dann auch in diesem Gespräch für sein neues Abenteuer, wenn man das so ausdrücken will, der Petrus. Und Jesus sagt dann zu ihm, weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn nochmal, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Und dann kommt, weide meine Schafe. Und dann ein drittes Mal, Liebst du mich? Und dann lesen wir davon, dass Petrus ein bisschen nur stinkig wird, weil er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus nochmal zu ihm, weide meine Schafe. Und ich bin da auch ein bisschen hängen geblieben, als ich das gelesen habe und habe mich halt gefragt, wieso hat der Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebt? Oder warum ist das dreimal so aufgeschrieben worden da, dass das, da dreimal die Frage gestellt worden ist, liebst du mich? Weil ich glaube wirklich nicht, dass das für Jesus selber gewesen ist, oder? Weil, weil Jesus wusste, dass Petrus ihn liebt. Jesus kannte Petrus, der wusste ja auch, dass Petrus dann in dieser Situation mit der Verhaftung und mit dem Verhör ähm, ja so ängstlich und so überfordert ist, dass er ihn verleugnet. Jesus kannte Petrus. Also warum ist er hingegangen und hat Petrus gefragt, liebst du mich? Nicht für sich selber. Heißt, das muss ja dann für Petrus gewesen sein, wenn die beiden da in diesem Gespräch gewesen sind, das war nicht für Jesus, dann muss es wichtig gewesen sein für Petrus. Und ich glaube auch wirklich, dass das sehr wichtig war für Petrus, dass Petrus sich daran erinnert und dass es Petrus total bewusst ist, dass er den Herrn liebt. Und dass das was ist, woran er sich erinnern kann und woran er sich festhalten kann, was wie so ein Ankerpunkt ist. Ich weiß, ich liebe Jesus. Und ich weiß, ähm, ja, dass er lebt. Und ich habe Glauben an ihn. Ich weiß, ich glaube, dass das wichtig gewesen ist für die Aufgaben, die vor Petrus gelegen haben, für das, worum Jesus ihn ja jetzt auch genau in dem Zug gebeten hat, nämlich: Weide meine Schafe, geh hin und weide meine Schafe ähm, oder meine Lämmer. Und dass das die Aufgabe ähm, jetzt gewesen ist und dass das wichtig war für Petrus, das zu begreifen. Ich, ich liebe Jesus. Wir sehen hier, wenn wir jetzt auch so ein bisschen zurückdenken, was habe ich denn jetzt mitgenommen von den vier Evangelien, von dem, was ich jetzt gelesen habe über Jesus und die Geschichten, die Wunder, was passiert ist und. Das, was ich halt mitnehme und das, deswegen finde ich das so toll und deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so aufgefallen jetzt in den Schlusskapiteln, weil das für mich diesen, wirklich diesen Bogen macht, ähm, wo sich das wieder trifft, ist, dass Jesus den Menschen in den vier Evangelien immer persönlich begegnet ist. Dass der, klar war der auch im Menschenmass und hat auch viel gepredigt, aber dass er auf viele einzeln zugegangen ist und genau wusste, was diejenigen brauchte, weil der die kannte und, und den auch geholfen hat, auf so eine ganz, ganz persönliche Art und Weise. Und dass Jesus hingegangen ist, jetzt gerade auch am Ende von, von den vier Evangelien, wenn man sich die Enden von den Büchern anguckt, ähm, er beruft die ja. Und wenn wir mal daran denken, wen beruft er denn da? Oder wen hat er denn berufen, bestimmte Dinge zu tun in den drei Jahren seines irdischen Wer äh, Werks? Er, er hat auch ganz am Ende, er hat Zweifler berufen, Leugner, Menschen, die Angst hatten, Menschen, die Fehler hatten. Und das waren diejenigen, die er dazu berufen hat, jetzt ganz am Ende das Evangelium zu verbreiten. Mal in mein anderes Notizbuch holen von vor vier Jahren. Es ist nämlich wirklich spannend, sich die Enden von den vier Evangelien anzugucken, was wirklich ganz, ganz am Ende gesagt wird, was die Aufträge an die ähm, Apostelsinn von Jesus. Und in Matthäus 28, in den Versen 19 und 20, liest man, und das ist, glaube ich, aus der Einheitsübersetzung, ich lese das jetzt aus meinem Notizbuch, ich habe mir da nicht reingeschrieben, aus welcher Bibelübersetzung das war, aber ich glaube, aus der Einheitsübersetzung, da steht, darum geht zu allen Völkern und macht alle meine Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Oder dann jetzt in Markus ähm, 16, Verse 15 bis 18. Da ist jetzt auch nur ein Stück draus. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. In Lukas ist das ein bisschen anders. Da steht... Ganz am Ende, ihr seid Zeugen dafür. Ich werde die Gaben, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Dann erhob er seine Hände und segnete sie. Und dann in Johannes, und Johannes ist jetzt wieder spannend, sich das anzugucken, weil viele, viele Bibelwissenschaftler der Meinung sind, dass Johannes wie zwei Enden hat. Dass wenn man sich anguckt, wie die Sätze gebaut waren und so weiter, nimmt man an, dass Johannes eigentlich mit 20 aufgehört hat. Und dass Johannes 21 ein nachträgliches Ende ist, was ähm, aus dem Schülerkreis des Evangelisten Johannes stammt. Also wenn man sich jetzt das Ende in Johannes 20 anguckt, also 20 Vers 29, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, das ist da das Ende. Wenn man aber jetzt in, in Johannes 21 geht und das Ende sich da anguckt, dann ist das ähm, in einem, dieses, in dem Gespräch mit Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe und weide meine Schafe. Und dann ganz am Ende in 19 und 22, folge mir nach. Du aber folge mir nach. Und die bekommen ja da wirklich die Aufforderung, ja, das Evangelium zu verbreiten, nachzufolgen, Zeugen zu sein. Und das waren auch ganz normale Menschen, die Aposteln, genau wie unsere Apostel heute auch ganz normale Menschen sind. Das waren, wie gesagt, Petrus hat geleugnet, dass er Jesus kennt. Ähm, Thomas hat gezweifelt. An einer Stelle, an der anderen Stelle hat er geglaubt. Ähm, da waren welche, die wollten unbedingt die erste Position haben. Also da war auch dieses ganze Potpourri an Menschlichkeit war da. Die waren nicht perfekt und trotzdem hat ähm, Jesus sie berufen und ich finde das so toll, weil mir das zeigt, dass ich, egal wie viele Fehler ich habe, egal wie viel ich richtig oder falsch mache, ich einen Platz habe. Ich habe immer einen Platz an der Seite von Jesus und ich kann immer meinen Beitrag leisten und ich kann auch das teilen, was mir wichtig ist und... und ähm, was Jesus mir gibt und, und ich kann meinen Glauben teilen mit anderen. Und jetzt fehlen mir irgendwie die, die Worte. <lacht> das ist ein bisschen anders jetzt, als ich das geplant hatte. Dann bin ich manchmal ein bisschen durcheinander, wenn mich meine Gedanken dann doch woanders hin ähm, tragen, als ich eigentlich wollte am Anfang. Und ich finde das einfach schön. Und das ist so das Hauptding, was ich auch mitnehme, aus den vier Evangelien, dass das Jesus und auch ja, der Vater im Himmel mit jedem von uns zusammenarbeiten, egal wie perfekt oder wie unperfekt wir sind. Ja, ich bin immer froh, dass ich nicht Gott bin und dass ich nicht mit so vielen arbeiten muss, die so eine Katastrophe sind, weil ich da manchmal an mich denke und warum ich bestimmte Dinge nicht machen will und, und wenn ich dann bockig bin und müde bin und keine Lust habe, dass das auch wirklich relevante Gründe von mir sind, bestimmte Dinge nicht zu machen und ich denke, wenn ich so Menschen hätte, die manchmal so sind wie ich, weiß ich nicht, ob ich so gerne immer arbeiten würde mit denen und dann tut mir Gott ganz schön leid. <lacht> Aber der hat natürlich auch viel mehr Geduld. Und ähm, mit uns. Und ich bin aber dankbar dafür. Und das zeigt mir, dass das okay ist. Und das erinnert mich daran, ich darf Fehler machen. Und das Evangelium ist so ausgelegt darauf, dass der, der Vater mit mir weiß, wir machen Fehler. Und ich darf die Fehler machen. Ich habe den Raum, Fehler zu machen. Ich habe den Raum, auch mal still zu stillzustehen. Ähm, wir hatten irgendwann mal... Ich glaube, in der Studiergruppe das Bild, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, mit einer Leiter, wenn man so auf der Leiter nach oben geht, Richtung Gott. Und das dann aber so anstrengend ist, und man das Gefühl hat, man kann einfach nicht mehr die nächste Sprosse hochgehen. Das eine, das da gesagt hat, und ich habe halt dann gesagt, ja, dann setz dich auf die Sprosse, dann setz dich doch auf die Sprosse, wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht mehr weiter, dann setz dich doch jetzt hin. Und das ist was was ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, mir auch den Raum, mir den Raum zu geben dafür, dass ich im Prozess bin und dass ich Fehler mache und dass ich mal nicht kann und dass ich mal Engel brauche, die mich tragen und die mir Dinge abnehmen, dass ich einfach auch mal loslassen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so und ich bin jetzt wirklich nicht in der Lage dazu. Ich kann das Jetzt nicht. Und das ist in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Und ähm, das ist was, was ich auch durch Schriftstudium gelernt habe. Und, und dadurch, dass ich Jesus besser kennengelernt habe und dadurch, dass ich Jesus besser kennengelernt habe, ich auch den Vater im Himmel besser kennengelernt habe. Und oft, wenn ich mich vorbereite für die Videos oder in den Schriften lese, ähm, höre ich Musik. Ich habe so eine sonntags Sonntagsplaylist. Manchmal höre ich die, manchmal höre ich auch den Radiosender da von der Kirche auf der Kirchen-App. Und das ist total spannend, weil als ich das gehört habe, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das habe, ähm, ist ein Lied gelaufen, und da musste ich dann innehalten. Und das heißt I Know He Lives von David Archuleta. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Man schreibt den Archuleta, falls ihr den sucht. David Archuleta. so spricht man den nicht aus den spricht man Spanisch aus, aber ich kein Spanisch kann, lasse ich das. Und das Lied heißt I Know He Lives. Und der Text ist so total toll. Ich muss mal eben aufmachen den Text. Er singt davon, ich muss ihn nicht sehen, ich muss nicht seine Hände berühren, diese genagelten Hände, durch die der sündiger errettet wird, ich muss nicht da sein, ich muss nicht den Stein zur Seite rollen, um zu wissen, dass er auferstanden ist von den Toten und, und das Grab ähm, besiegt hat. Ich weiß, er lebt. Jesus, das Lamm, der große Ich bin, ich weiß, er lebt. In meinen Sorgen, in meiner dunkelsten Stunde fühlt mich seine Liebe und hebt mich höher und wenn ich das nicht schaffe das richtig zu tun dann gehe ich auf meine knie und gnade ähm, amazing grace how sweet the sound saving a breath like me also das, die süße gnade mich rettet ist jetzt ganz ganz frei übersetzt und dann singt er wieder davon ich weiß er lebt ich weiß er lebt ähm, und der text geht dann noch weiter das ist unglaublich schön das könnt ihr immer auf YouTube suchen, das ist wirklich toll. Es gibt eine Version von, von diesem David und es gibt aber auch eine Version von vier Missionaren, die das präsentieren, die auch total toll ist. Und als ich das Lied dann gehört habe, als ich in den Kapiteln gelesen habe, habe ich wirklich so innegehalten und habe gedacht, das ist so schön und das ist auch eigentlich gerade so passend zu den Kapiteln, weil die ja da wirklich erfahren haben, Jesus lebt. Der ist nicht nur, der war nicht nur da und ist nicht nur gestorben, sondern er lebt. Und, und er ja davon singt. Ich weiß, er lebt. Ich musste nicht da sein, aber das ist das, was ich weiß. Und dass ich mich dann gefragt habe, was ist denn das, was ich weiß jetzt nach den vier Kapiteln oder so und so, nicht vier Kapiteln, vier Evangelien, was ist denn das, was ich weiß jetzt? Was ist das, was ich mitgenommen habe? Was ist das? Ähm, wie sieht es denn mit meinem Zeugnis aus? Was sind denn die Dinge, die ich weiß? Oder ganz im Speziellen, was sind denn die Dinge, die ich über Jesus weiß? Und ich habe so viel mitgenommen, aber für mich, ich kann das auch sagen, ich weiß, er lebt. Ich weiß, dass es Gott gibt und dass Gott lebt. Und ich weiß, dass es Jesus gibt und dass er lebt. Und das ist, was, wovon ich ein, ein ganz, ganz tolles Zeugnis habe und was mir hilft. Und ja, ich habe da noch so ein ganzes Potpourri an Dingen, die ich festgestellt habe, von denen ich das weiß, dass das wahr ist. Und das ist meine Aufforderung an euch. Ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt. Ich meine, wir haben noch ein halbes Jahr vor uns. Wir sind ja noch nicht fertig mit dem Neuen Testament. Aber wir sind jetzt mit den vier Evangelien fertig. Und das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen ein Schlusspunkt. Ja, wir haben uns jetzt das Leben angeguckt und das Wirken. Und den Tod und jetzt die Auferstehung von Jesus und diese ganzen persönlichen Begegnungen. Was ist denn das, was ihr wisst, jetzt nach den vier Evangelien? Was ist das, was du weißt, jetzt von Christus? Und ich für mich selber, ich, mir ist das nochmal so ganz aufgegangen. Ja, ich weiß das. Ich weiß, Jesus lebt. Und Jesus liebt mich. Und der ist... Für mich da und wenn mich keiner verstehen kann dann kann jesus das tun und vielleicht nehmt ihr euch ein paar minuten zeit um mal in euch zu gehen und euch zu fragen was ist denn das ähm, was ihr wisst ich verlinke das lied im newsletter das hört sich toll an es mit gitarre und gesang die anderen können das suchen i know he lives david achillerta achlerta Ach. Uleata, ach. Die, die Spanisch können, die werden mich jetzt alle ermorden. Aber Achuleta schreibt man das vielleicht so und so besser. Ich wusste nämlich vorher auch nicht, wie man das schreibt. Ähm, ihr könnt es finden und hören und vielleicht während ihr das Lied hört, das mal auf euch wirken lassen und darüber nachsinnen. Was ist das, was ihr wisst und was ist das, was euch trägt, wenn es euch nicht gut geht? Und mit dem Gedanken und der Aufforderung schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch